0: SWR aktuell global.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Umweltmagazin Global. Ich bin Elke Klingenschmidt und das erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Die verheerenden Wirkungen des Kriegs in der Ukraine nicht nur im Land selbst. Die globale Versorgung mit Getreide und die Weltmarktpreise geraten ins Strudeln. Mit Auswirkungen auch für unsere Landwirtschaft. Der Hunger auf der Welt ist aber auch eine Folge des Klimawandels. Die Meteorologen müssen wegen der Erderwärmung ihre Wettermodelle ständig anpassen. An der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz geht man dazu neue, innovative Wege. Dazu später mehr in unserem Gespräch. Doch zunächst ein Blick in die Ukraine. Tschernobyl. Dieser Name ist verknüpft mit dem Atomkraftwerk in der Ukraine, das 1986 in die Luft flog und europaweiten radioaktiven Fallout verursachte. Die Ruine strahlt immer noch und sie wird eigentlich von der internationalen Atomenergiebehörde IAEA überwacht. Nach dem Einmarsch der russischen Truppen ist diese Überwachung aber derzeit nicht möglich, klagt der Chef der IAEA, Raphael Grossi. Die Katastrophe von 1986 findet aktuell eine Fortsetzung völlig unberechenbar. Bernd Muschborowska berichtet.
0: Erhöhte Strahlenwerte am stillgelegten Atomkraftwerk Tschernobyl im Norden der Ukraine haben bei Experten die Alarmglocken läuten lassen. Die russischen Soldaten, die gleich in den ersten Tagen nach ihrem Einmarsch die Kontrolle in der Region übernommen hatten, waren offenbar mit den Gefahren, die von der AKW-Ruine ausgehen, nicht vertraut. Beklagte Balthasar Lindauer von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung EBRD.
2: Wir haben gleich am Anfang gesehen, dass also einfach durch die Bewegung mit schwerem militärischem Gerät kontaminierter Boden aufgewirbelt worden ist, der dann dazu geführt hat, dass die Radioaktivität höher war als üblich. Das ist ein Beleg dafür dass die, diese Truppen offensichtlich nicht vorbereitet waren, in, in so einer Umgebung sich zu bewegen.
0: Die EBRD finanziert und überwacht die Sicherung des havarierten Atomkraftwerks. In den Protokollen des Personals in Tschernobyl sei berichtet worden, so Lindauer, dass sich russische Soldaten ohne Schutzanzüge in radioaktiv verseuchtem Gelände aufgehalten hätten. Unter anderem im sogenannten Roten Wald, der besonders belastet sei.
2: Die gesamte Umgebung um Tschernobyl ist radioaktiv kontaminiert seit dem Unfall 1986. Es gibt Hotspots, wo höher radioaktive Materialien zum Teil sogar vergraben worden sind. Der Red Forest ist so ein Hotspot, und er hat seinen Namen daher, weil die Bäume, die da wachsen, ganz offensichtlich genetische Veränderungen erfahren haben.
0: Die eigentlich gesperrte Region um Tschernobyl umfasst rund 2600 Quadratkilometer und reicht von der belarussischen Grenze bis fast nach Kiew. Die stellvertretende Premierministerin der Ukraine, Irina Wadeschchuk, forderte vom UN-Sicherheitsrat eine sofortige Entmilitarisierung der besetzten Atomruine. Das unprofessionelle Verhalten der russischen Soldaten sei eine Bedrohung der nuklear Sicherheit für ganz Europa. Die russischen Truppen hatten vorübergehend auch die Stadt Slavutic eingenommen, wo die Beschäftigten von Tschernobyl wohnen, die für die Sicherheit der Anlage sorgen. Nach heftigen Protesten der Einwohner zogen sich die Russen inzwischen von dort zurück. Am Wochenende hatten sie noch eine friedliche Demonstration mit Reizgas, Granaten und Warnschüssen aufgelöst, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war. Damoi, Damoy, hatten die Bewohner von Slavutic gerufen, geht nach Hause.
3: Agency, which
0: Seit Beginn des Krieges hat die internationale Atomenergiebehörde, IAEA, keinen Zugang mehr zu Tschernobyl, klagte der britische Atomwissenschaftler Sir William Grimes in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Alle Staaten mit nuklearen Anlagen seien verpflichtet, diesen Zugang zu ermöglichen. Das gelte sowohl für die Ukraine als auch für Russland, wie für alle anderen Länder auch. Tschernobyl und das AKW Saporischia sind derzeit unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte.
1: Die Ukraine und Russland sind am Weltmarkt wichtige Weizenproduzenten. Nun dürften die Exporte durch den Krieg stark zurückgehen und die Weizenpreise in Folge steigen. Was bedeutet das für unsere Versorgung und für unsere Landwirtschaft? Matthias Göttfert berichtet.
3: Die Bundesregierung befindet sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Krisenmodus. Und auch im Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft sind die Folgen des Kriegs Thema Nummer eins. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir bringt es auf den Punkt. Wir befinden uns in einer Lage der vielfachen Krisen. Deshalb müssen wir Ernährungssicherheit, Klimaschutz und den Erhalt der Biodiversität miteinander in Einklang bringen. Was die Ernährungssicherheit in Deutschland angeht, geben Landwirtschaftsministerium und auch der Deutsche Bauernverband zunächst Entwarnung. Nur an steigende Preise müssten wir uns gewöhnen, sagt Jürgen Mattes vom Deutschen Institut für Wirtschaft in Köln. Schon jetzt kostet Weizen rund 400 Euro pro Tonne. Das Problem? Knapp 30 Prozent der weltweiten Weizenexporte stammen aus Russland und der Ukraine. Und bereits heute ist klar, das wird weniger. Die Folgen für Teile der Welt dramatisch. Vor allem in den ärmsten Nationen droht eine massive Hungersnot. Die Bundesregierung will gleichzeitig den Preisanstieg bei Nahrungsmitteln begrenzen und die Ernährungssituation weltweit verbessern. So sollen Landwirte in Deutschland beispielsweise Brachflächen nutzen dürfen, um dort Futtermittel anzubauen. Dabei ist dem grünen Landwirtschaftsminister Özdemir aber wichtig, dass trotz der kriegsbedingten Krise auch der Klima- und Naturschutz nicht zu kurz kommt. Aus der Union kommt zwar grundsätzliche Zustimmung für diesen Kurs in Richtung Nachhaltigkeit, aber auch die Forderung, in Anbetracht der aktuellen Situation die Pläne neu zu bewerten. So zum Beispiel bei der geplanten Stilllegung von Flächen für den Artenschutz. CDU-Agrarexperte Albert Stegemann.
4: Ich glaube, dass es in einer ähm, wirklichen physischen Verknappungssituation erlaubt sein muss, auch darüber nachzudenken, ob es verhältnismäßig ist, ob wir dann wirklich produktive Flächen aus der Produktion nehmen können.
3: In Deutschland kämpfen die Landwirte zurzeit mit den stark gestiegenen Energiepreisen. Traktoren brauchen den momentan teuren Diesel. Und da der Energiebedarf bei der Düngerproduktion sehr hoch ist, sind auch dort die Preise explodiert, so der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied.
5: Wenn man das jetzt aufaddiert, summiert, dann gehen wir momentan davon aus, dass die Erzeugungskosten von Agrarkulturen sich um ein Drittel erhöht haben.
3: Um die Getreideversorgung in den ärmeren Ländern zu verbessern, hat Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze einen Vorschlag. Sie rief zum Fleischverzicht auf. Getreide gehört zuallererst auf den Tisch und zwar ohne den Umweg über den Futtertrog, so Schulze
1: wörtlich. Das fordert auch die Hilfsorganisation Miserior, mehr Getreide für Brot statt für Tierfutter anzubauen. Während unsere Teller weiterhin gut gefüllt sind, hat der Krieg in der Ukraine verheerende Auswirkungen auf die Versorgung der hungernden Menschen auf der Erde. Der Chef des UN-Ernährungsprogramms, David Beasley, sieht aktuell den Kampf gegen den weltweiten Hunger durch den Ukrainekrieg massiv gefährdet. Peter Mücke berichtet.
6: Vor wenigen Wochen sei die Ukraine noch die Kornkammer der Welt gewesen. Jetzt müssten die Menschen dort für Brotschlange stehen. Die Folgen hätten weltweite Auswirkungen. Die schlimmsten seit dem Zweiten Weltkrieg, sagte Biersley bei einer Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Das Welternährungsprogramm kaufe die Hälfte seines Getreidebedarfs in der Ukraine. Über die Folgen für die Hilfsprogramme seiner Organisation könne man nur Mutmaßungen anstellen. Zudem komme 50 Prozent des von der Landwirtschaft benötigten Düngers aus Belarus und Russland, ohne den die Ernten noch einmal um mindestens die Hälfte einbrechen würden. Der bestehenden Katastrophe folge in wenigen Monaten die nächste, so Biersley. Durch steigende Energie- und Lebensmittelpreise und Transportkosten sei das Welternährungsprogramm bereits jetzt gezwungen, Lebensmittelrationen beispielsweise im Jemen zu kürzen. Wenn der Konflikt in der Ukraine nicht ende, werde die Welt einen gewaltigen Preis zahlen. Das letzte, was das UN-Ernährungsprogramm wolle, sei hungernden Kindern das Essen wegzunehmen, um verhungernden Kindern zu helfen. Die stellvertretende US-Außenministerin Sherman sagte, die Verantwortung für den Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die weltweite Lebensmittelversorgung trage allein der russische Präsident Putin. Auch der französische Botschafter Riviere warf Putin vor, mit seinem Krieg das Risiko von Hungersnöten zu erhöhen. Der russische UN-Botschafter Nebenzia machte dagegen die westlichen Sanktionen gegen sein Land für die schwerwiegenden Turbulenzen auf dem weltweiten Lebensmittelmarkt verantwortlich.
1: Bereits jetzt ist in einigen afrikanischen Ländern die Not groß. Somalia zum Beispiel erlebt derzeit die verheerendste Dürre seit mehr als 40 Jahren. Hunderttausende Menschen finden kaum etwas zu essen. Vor allem die Kinder sterben. Im Schatten des Ukrainekriegs bleiben Hilfsappelle ungehört. Hilfsorganisationen schätzen die Situation noch schlimmer ein als vor elf Jahren. Damals starben rund 250.000 Menschen in Somalia an Hunger. Antje Dikanz berichtet. Ein Trauerzug
7: hat sich aufgemacht im Flüchtlingscamp. In der Mitte ein Mann, der einen zusammengerollten Teppich in Blau und Orange trägt. Von den Seiten lässt sich erkennen, dass darin ein kleiner Mensch liegt. Die Gruppe stoppt an einem frisch in der trockenen Erde ausgehobenen Loch. Hier wird Ubach beerdigt. Sie wurde vier Jahre alt. Ich habe schon zwei Kinder verloren, ein Jungen und ein Mädchen, sagt ihre Mutter Juhara Ali der Deutschen Welle. Sie sind an der gleichen Krankheit gestorben. Wir haben keine Medizin für sie bekommen. Sie haben sehr gelitten, aber wir konnten ihnen nicht helfen. Die Kinder hatten eine angeborene Krankheit. Aber sie hatten vor allem nichts zu essen und keine Chance auf Behandlung. In der Hoffnung, wenigstens Ubach retten zu können, war die Mutter vor einigen Tagen aus ihrem Heimatdorf geflohen. Wir hatten Rinder und Ziegen, aber das ganze Vieh ist gestorben. Wir sind fünf Tage zu Fuß gegangen mit den Kindern auf dem Rücken. Mit ihrem zweijährigen Sohn lebt sie jetzt in einem Zelt aus Planen und Stöcken. Der Kleine ist gesund, aber auch massiv unterernährt. Am Tag haben sie höchstens eine Mahlzeit, sagt Zuhara Ali, die hochschwanger ist. Mehr als 4.000 Familien sind in den vergangenen Monaten in dem Lager untergekommen. Sie alle flohen vor der verheerenden Dürre in Somalia. Seit zwei Jahren hat es hier nicht mehr richtig geregnet. Der Minister für humanitäre Hilfe in der Region, Abdi Rachman Abdi Ahmed, verzweifelt über die Situation. People are dying. Die Menschen sterben an Hunger. In den Camps können sie kaum versorgt werden. Es gibt dort kein Essen, kein Wasser, keine Medikamente. Nach Zahlen der Vereinten Nationen wurden inzwischen etwa 700.000 Menschen in Somalia vertrieben. Sehr viel mehr sind auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen. Auch Faduma Abdullahi ist vor einigen Tagen mit ihren Kindern in dem Lager angekommen. Zuvor hätten sie sich über Wochen nur von ein bisschen Reis ernährt, erzählt sie. Sonst habe ich mich um unser Vieh gekümmert, wir hatten Fleisch zu essen und hatten Einkommen, wenn wir Jungtiere verkauft haben. Jetzt sind wir von anderen abhängig. Zum Beispiel von Hilfslieferungen durch das Welternährungsprogramm. Doch weil wegen des Ukraine-Kriegs die Preise gestiegen sind, reicht das Budget noch weniger als vorher, sagt der Landesdirektor der Organisation, Ekidir Dalum. Außerdem gäbe es weniger Hilfsbereitschaft für Somalia, weil alles sich auf die Unterstützung der Ukraine konzentriere. Wir sind nicht auf dem Radar, das ist unfair. Wir haben tiefes Mitgefühl mit den Leuten in der Ukraine, die haben das nicht verdient. Aber die Menschen hier haben das auch nicht verdient.
4: The other people here, they don't
7: Viele Hilfsorganisationen schätzen die Lage inzwischen als bedrohlicher ein als im Jahr 2011. Damals starben in Somalia etwa eine Viertelmillion Menschen an Hunger, weil die internationale Gemeinschaft viel zu spät reagierte.
1: Neben Kriegen und politischen Konflikten ist der Klimawandel dafür verantwortlich, dass die Landwirtschaft in vielen Teilen der Erde am Boden liegt. In Deutschland wird vor allem der Wald durch den Klimawandel nachhaltig leiden, sagen die Fachleute. Diese Woche hat der Deutsche Wetterdienst DWD seine Klimabilanz 2021 für Deutschland vorgestellt. Wolf Siebert berichtet.
4: 2021, das war in Deutschland ein Jahr mit vielen meteorologischen Kapriolen. Kältewelle zu Beginn, frühsommerliche Tage im Februar, im Juni fast überall 30 Grad und mehr und der Dezember zeitweise mit plus 15 Grad viel zu warm. Die Jahresdurchschnittstemperatur lag mit 9,2 Grad, ein Grad über dem Mittel der internationalen Vergleichsperiode 1961 bis 1990. Die Schäden, die vor allem die regenarmen Jahre 2018 bis 20 verursacht hatten, seien schwer zu kompensieren gewesen, sagt Tobias Fuchs vom Deutschen Wetterdienst.
2: Für die Landwirtschaft in Deutschland waren die Folgen dieses dreijährigen Trockenstresses der Böden in vielen Regionen enorm. So gab es zum Beispiel in vielen Regionen einen deutlichen Rückgang beim Grünlandertrag der örtlich zu Engpässen bei der Futterversorgung führte.
4: Ein seit Jahren wachsendes Phänomen, das sich die staatlichen Meteorologen noch nicht erklären können, ist die Trockenheit im Frühjahr.
2: Am stärksten betroffen ist der Nordosten Deutschlands, wo es mittlerweile von Mitte März bis Mitte Mai an etwa 40 Tagen nicht mehr regnet. Diese Zunahme der Frühjahrstrockenheit, ausgerechnet in einem Zeitraum, in dem die Vegetation erwacht und einen hohen Bedarf an Wasser hat, führt zu erheblichen Beeinträchtigungen der Pflanzenentwicklung.
4: Vor allem Wintergetreide, Raps, Mais und Zuckerrüben sind betroffen, sagt Fuchs. Auch der Wald hat sich in Deutschland von den regenarmen Jahren nicht erholt. Inzwischen sind neben Fichten auch Laub- und Mischwälder betroffen.
2: Leider müssen wir davon ausgehen, dass solche Trockenperioden mit der zunehmenden Erderwärmung auch bei uns häufiger und vielleicht auch heftiger auftreten werden. Das wird unsere Wälder, die wir ja nicht wie die landwirtschaftlichen Flächen bewässern können, Stark belasten.
4: Deshalb kommt es weiter darauf an, Wälder und Landwirtschaft so umzubauen, dass sie dem Klimawandel standhalten. Als praktischen Service bietet der Deutsche Wetterdienst seit Mitte 2021 das Webportal Bodenfeuchte-Viewer an. Landwirte können hier täglich sehen, wie trocken oder wie feucht die Böden in einer Tiefe bis zu zwei Meter sind. 2021 hat es immerhin mal wieder so viel geregnet, dass es in allen Bodenschichten ausreichend Wasser gab. Global betrachtet ist die Klimasituation nach wie vor ernst. Wir leben in Krisenzeiten, sagt Gerhard Adrian, der Präsident des Deutschen Wetterdienstes.
2: Der Krieg in der Ukraine und die andauernde globale Pandemie stehen dabei völlig zurecht im Vordergrund. Trotzdem muss ich deutlich machen, auch die globale Klimakrise hat
4: uns weiterhin fest im Griff. Die Meeresspiegel und die mittlere Temperatur sind erneut gestiegen und trotz Pandemie und Lockdowns haben auch die Treibhausgasemissionen Höchststände erreicht.
1: Höchststände erreichen auch die aktuellen Frühlingstemperaturen in Deutschland, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Dieser März war der sonnenscheinreichste seit Aufzeichnungsbeginn vor 70 Jahren. Infolge der Erderwärmung müssen auch die Modelle zur Wettervorhersage ständig angepasst werden. Die Meteorologen an der Johannes-Gutenberg-Uni haben dafür eine Art Wetterlabor. Sie ahmen Unwetter nach. Dafür stellen sie zum Beispiel künstliche Hagelkörner im 3D-Drucker her und lassen sie dann in einem einzigartigen vertikalen Windkanal aufschweben, wie sie sagen. Die Arbeit mit diesem Windkanal habe ich mir vor Ort vom Meteorologen Alexander Theis erklären lassen. Global, das Gespräch. Ja, hier ist alles voll mit Gasflaschen, Stickstoff, Sauerstoff und was man alles so braucht für einen Windkanal, in dem Wetter simuliert wird. Der Windkanal, den wir hier sehen, der hat ja schon einige Jährchen auf dem Buckel. Wie alt ist der?
5: Der wurde hier 1985 errichtet. Der Vorläufer Windkanal war an der UCLA, an der University of California in Los Angeles. Ja, ist also auch schon wieder 35 Jahre alt.
1: Hier sind jede Menge künstliche Hagelkörner in einer Tüte. Schwarze, gelbe. Die Farbe spielt ja eigentlich keine Rolle, aber sie sind doch recht groß. Herr Theis, wie kamen Sie denn zu diesen Modellen der Hagelkörner?
5: Die Idee entstammt eigentlich auch von unseren Kollegen aus den USA, dass wir die Hagel mit dem 3D-Drucker drucken, mit der richtigen Dichte von Eis und dann hier im Windkanal ausschweben.
1: Was macht denn diesen Windkanal so besonders? Es ist vertikal. Ich kenne Windkanäle hauptsächlich vielleicht aus der Karosserieentwicklung von Pkw oder Autos. Sie simulieren hier... Mit Regentropfen und mit Hagelkörnern. Welche Absicht verfolgen Sie denn als Meteorologe mit dieser vertikalen Niederschlagssimulation?
5: Der Windkanal wurde gebaut, um einzelne Partikel auszuschweben. Ich nenne jetzt mal Partikel, also es können auch Schneeflocken sein, Eiskristalle, einfach Niederschlagsteilchen. Das wird dann mit verschiedenen Geräten ja, untersucht, zum Beispiel mit einer Hochgeschwindigkeitskamera, werden Tropfenkollisionen untersucht oder mit einer Kamera wird ein schmelzender Hagel beobachtet. Und aus diesen, äh, sag ich mal, beobachteten Erkenntnissen produziert man äh, mathematische Modelle, die dann letztendlich für die Wettervorhersage benutzt werden, um diese zu verbessern.
1: Sie sagen gerade schmelzende Hagelkörner. Das heißt, Sie arbeiten nicht nur mit diesen Kunststoffhagelkörnern, sondern auch mit Hagelkörnern aus Eis, die dann in dem Windkanal schmelzen.
5: Genau. Also wir haben von unseren Kollegen aus den USA verschiedenste Formen, von natürlichen Hagelkörnern bekommen, äh, aus dem 3D-Drucker. Wir haben daraus Formen gemacht äh, mit Silikon. Die füllen wir dann wieder mit Wasser. Und die, letztendlich äh, bringen wir den Windkanal ein, schweben sie aus und bestimmen, wie lange und äh, es dauert, bis dieser Hagel schmilzt.
1: Welche Rolle spielt denn dieser Windkanal der einzige seiner Art auf der Welt, der hier auf dem Gelände der Mainzer Universität steht, für die Meteorologie?
5: Mittlerweile ist es so, die Computermodelle oder die Computerrechenleistung wird immer besser, aber teilweise fehlt es letztendlich noch wirklich an, den, an dem Verständnis der einzelnen Prozesse in den Wolken. Diese Prozesse müssen erstmal verstanden werden und dafür machen wir hier die Experimente im vertikalen Windkanal.
1: Das heißt, die Experimente sind nötig, weil man mit bloßen Computerberechnungen das Wetter nicht erfassen kann?
5: Richtig, zumindest den Niederschlag. Ich hatte mich vor ein paar Jahren mal mit einem vom Deutschen Wetterdienst unterhalten und er dachte vor 20 Jahren, irgendwann ist alles mit Computern lösbar. Aber irgendwie muss die Physik ja in das Computermodell einfließen und da kommen wir halt eben nicht um äh, Experimente drumherum. Und äh, letztendlich muss in diesen Modellen vom Sauerstoff oder vom Luftgasmolekül bis hin zu Luftbewegungen, die hunderte von Kilometern äh, umfassen, muss jeder Prozess richtig berechnet werden oder richtig einfließen. Und wir liefern dann Daten mit, mit unseren Experimenten, um einzelne Prozesse in diesem komplexen Wettermodell oder Wolkenmodell zu verbessern.
1: In dieser deutschlandweit einzigartige vertikale Windkanal, der hat jetzt für die Meteorologie schon ganz, bedeutende neue Erkenntnisse geliefert.
5: Wenn man dieses Schmelzen besser repräsentiert, weiß man, wie groß die kinetische Energie eines Hagels am Erdboden ist. Das heißt, ein Hagel fällt durch die Null-Grad-Grenze und schmilzt auf dem Weg zum Erdboden. Und je nachdem, wie viel er schmilzt, bestimmt das letztendlich das Gewicht, das heißt die Masse des Hagels am Erdboden und dann auch die Aufschlagskraft. Der Klimawandel führt dazu, dass diese 0 grad schmelzgrenze ein bisschen weiter höher wandert in der Atmosphäre. Das heißt, die Hagel, die ausfallen, haben mehr Zeit zum Schmelzen. Aber äh, Modelle haben auch gezeigt, dass es zwar weniger von den kleinen Hageln gibt, aber mehr von den großen Hageln. Das Modell muss errechnen, wie groß der Hagel wird. Und unsere, Modelle, äh, unsere Experimente liefern dann Daten, um besser vorherzusagen, was passiert letztendlich, was ist die Masse des Hagels, der dann wirklich auf dem Erdboden aufsteht. Ja. Da
1: werden Sie in Zukunft auch mit dem Deutschen Wetterdienst zusammenarbeiten, damit der seine Vorhersagen auch optimieren kann.
5: Richtig, genau. Unsere Daten lief, gehen dann in diese komplexen äh, Wettermodelle ein. Die müssen dann entscheiden, äh, welchen Einfluss unsere Experimente, unsere Ergebnisse haben. Aber äh, definitiv. Viele von diesen Annahmen, diesen komplexen äh, Computermodellen sind sehr, sehr äh, rudimentär, sehr, sehr einfach. Und mit unserer verbesserten Darstellung letztendlich liefert es auch bessere Vorhersagen. Ja.
1: Das sagt Alexander Theis, Meteorologe an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, über seine Forschung, mit der zum Beispiel die Wirkung von Hagelschlägen hoffentlich in Zukunft besser vorausgesagt werden kann. Zum Schluss noch ein Streit in Rheinland-Pfalz zwischen Obstbauern und Imkern. Wer mehr als 20 Prozent Obst- oder Weinflächen in Naturschutzgebieten bewirtschaftet, der sollte von dem bundesweit geltenden Pestizidverbot ausgenommen werden. So will es das rheinland-pfälzische Agrarministerium, um auch speziell den Obstanbau dort zu unterstützen. Diese Ausnahmegenehmigungen für Pestizide in Schutzgebieten sind allerdings nicht rechtskonform. Das ergab ein Gutachten im Auftrag der Aurelia Stiftung, die sich für Bienen- und Artenvielfalt einsetzt. Erlestil Sonnen berichtet. So eine pauschale Ausnahmeregelung sei nicht rechtmäßig, sagt jetzt ein Gutachten. Es werde nicht geprüft, ob der Pestizideinsatz
7: notwendig ist und wie erheblich der wirtschaftliche Schaden ohne Pestizide wäre.
1: Mit solchen generellen Ausnahmen, wie es sie neben Rheinland-Pfalz auch in Nordrhein-Westfalen gibt, würde die Absicht des bundesweiten Insektenschutzpakets unterlaufen. Und damit endet global die Umweltsendung. Mein Name ist Elke Klingenschmidt. Tschüss. Und bleiben Sie trotz allem optimistisch.